0: Radio. Elles n'ont pas la langue dans leur poche.
1: Disent qu Elles disent ce qu'elles pensent sans détour.
0: Une heure de remise en question et de réflexion. Geneviève Peterson.
1: Vanessa Destiné.
0: Les effronter.
2: Bonjour tout le monde, j'espère que, que vous allez bien. Il y a une chose dont on ne peut pas ne pas parler ce matin. Éclipse médiatique, Vanessa. <rire> Notre-Dame de Paris qui a passé au feu mmh. tout le monde est au courant, tout le monde le sait mais quand même, c'est un événement majeur, c'est un événement historique, puisque Notre-Dame de Paris intimement, on le sait, lié à l'histoire de Paris. Est-ce que tu savais, Vanessa? De la France, en fait,
3: j'irais même plus loin. C'est un symbole national qui est parti en flamme.
2: Ben, d'Europe, là. C'est le monument, par ailleurs, le plus visité d'Europe. Tu savais qu'il y avait 13 à 14 millions de personnes qui visitaient Notre-Dame de Paris chaque année? J'ai été très surprise, en fait, d'apprendre ça, parce que d'abord, pour la France, j'aurais pensé
3: que la Tour Eiffel arrivait en tête, mais comme elle a été fermée pendant 25 ans, peut-être. Oui, mais d'Europe, tu sais, on se dit tantôt, c'est le Colisée de Rome. La Sagrada Familia, il y a tellement non. de beaux monuments en Europe et j'enlève rien à Notre-Dame de Paris, mais ça m'étonne parce qu'au bout du compte, ça reste quand même juste une église.
2: Oui, mais c'est une église qui est fondamentale dans l'histoire de la France. Quand Paris a été libérée, c'est là que les Français euh, se sont réunis. À chaque fois qu'il y, qu y a un événement majeur en France, on se regroupe à Notre-Dame de Paris et tu sais que c'est le point zéro de la ville, c'est-à-dire qu'on calcule toutes les distances en fonction de son emplacement. Donc, wow. c'est très, très, très important. Et hier, on pouvait voir les Français massés euh, près des lieux de l'incendie. Français qui s'étreignaient, qui s'embrassaient. Ça
3: Ave Maria aussi, qui rendait hommage vraiment. À ça ce prenait
2: moment. un drame pour euh, rapprocher les Français. C'est ça que j'ai envie de dire. Ben, C'est
3: drame sur drame sur drame <rire> quand on est en France. Je regardais mes ex collègues journalistes qui sont correspondants en France, puis je me dis mon Dieu, il y a quasiment plus d'événements catastrophiques en France qu'en en Irak. Ils ben, ont un couvrir. bas de karma.
2: Ils ont un bas de. Ils karma. ont un mauvais
3: karma, puis ça n'arrête pas. Donc, euh, me semble que. C'est un peu de répit pour le peuple français dont, dont les emblèmes, en fait, tombent les uns après les autres. C'est un,
2: un, un symbole très fort qui s'écroule, mais et, évidemment, euh, on disait ce matin que la structure allait être sauvée. Il y a des fonds aussi, des campagnes nationales de financement qui ont été, euh, qui sont en train de se mettre en branle. D'ailleurs, euh, des familles très riches de la France ont déjà ramassé euh, 300 millions d'euros euh, pour la reconstruction. Le gouvernement s'est a promis euh, 500 millions d'euros. Donc, moi, je ne suis pas inquiète pour Notre-Dame de Paris. Là, ça sera une rénovée mais ce qui m'inquiète moi c'est la réaction des gens oui. j'ai trouvé tu sais puis je suis super sensible à ce drame là mais j'ai trouvé qu'on faisait une grosse 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 affaire t'sais, tu sais tu le dis tantôt c'est toujours bien qu'une église on est supposé, Écoute, euh, ça être un nombre... peu libéré de la religion
3: euh... certainement et je veux dire tu sais je parlais du colisée tout à l'heure tu sais dans l'histoire de l'humanité le nombre de fois que des bâtiments historiques comme le parlement de londres par exemple ont brûlé on n'est pas en 1101 Geneviève on a tous les outils aujourd'hui pour reconstruire Notre-Dame, pour lui donner mais a eu sa vigueur d'antan. Effectivement, les structures n'ont pas été abîmées. Ça. Et c'est sûr que les images sont, sont assez spectaculaires. Donc, de voir les tours s'effondrer, de voir l'horloge tomber également, les, la fameuse aiguille, c'est vrai que c'est spectaculaire. Puis ça fait mal à l'homme, carrément. Mais c'est un
2: symbole aussi fort que quand les tours du Trade Center se sont effondrées parce que euh, c'est pas le même contexte du, du tout, mais c'est une image très forte. Et c'est, tu sais, dans la tête de bien des gens et dans la mienne aussi, ces monuments-là, là, là ils sont là pour rester. Ils sont immuables. On n'attaque pas ça. Ça peut pas s'effondrer. Tu comprends C'est l'espèce de, de c'est le lien qui fait que tout tient ensemble, tu sais. C'est ça qui se passe. Donc, je pense que c'est pour ça que les gens ont été très très touchés. Moi, Et la première. Une influence
3: tellement forte dans la culture a commencé évidemment par l'œuvre de Victor Hugo. Oui. Notre-Dame. Moi, je suis comme un Hubert Le Noir là-dessus. Geneviève, ma référence, mon premier référent parce que je n'ai jamais été à Notre-Dame, je n'ai jamais été en France, donc je n'aurai pas l'occasion de la visiter malheureusement avant sa reconstruction dans. 50 ans probablement, mais ma référence c'était évidemment Le Bossu de Notre-Dame oui, ben un moi, film
2: de Disney a, hier j'avais envie, envie de faire des jokes de Bruno Pelletier, là. Oui, je veux bon, dire d'ailleurs il y a un article du journal de Montréal qui, qui recueille les réactions des gens qui ont participé à la comédie musicale Notre-Dame de Paris, ça, non. moi j'ai trouvé ça très très drôle, puis il ne faut pas nier que ça a été vraiment associé à cette comédie médicale euh, médicale, voyons, <rire>
3: -là. On a tous besoin d'un baume sur le cœur ce matin. C'est ça,
2: mais tu connais mon amour de l'anecdote, Vanessa. Tu disais, je suis jamais allée en France. Je n'ai jamais visité Notre-Dame de Paris. Moi, je suis allée plusieurs fois en France et je n'ai visité Notre-Dame qu'une fois. Et Je vais t'expliquer pourquoi. C'est parce que c'est impossible de la visiter. Tu fais la file, sept heures de temps. Donc moi, j'allais tout le temps dans l'autre cathédrale Juste derrière, il y avait pas de fil, il y avait pas rien, et c'était tout autant magnifique. Puis une fois, j'étais allée faire pipi à Notre-Dame de Paris derrière, et je veux te dire que c'était les toilettes les plus dégueulasses d'Europe. Blasphème. <rire>
3: Tu brûleras en enfer comme Frollo, le méchant ben, de Notre-Dame de Paris.
2: Attends, ou comme Hubert Lenoir. Parce Aussi? que là, notre oh cher ami Dieu. Hubert est au cœur d'une nouvelle controverse parce qu'il est allé d'un statut incendiaire, bim, bam, boum, oh sur Notre-Dame de Paris. Tu n'en fallait pas le... plus pour mettre le feu aux réseaux sociaux, aye, au Geneviève.
3: J'adore ça. Est-ce que tu veux nous le lire, Vanessa? Absolument. Son en fait, je faisais ma référence tout à l'heure à Disney, n'est-ce pas, Geneviève? Eh bien, Hubert Lenoir il est allé de sa propre référence au film de Disney. En parlant des Aristochats, Notre-Dame de Paris brûle. Ça me fait beaucoup de peine parce que mon film préféré, c'est les Aristochats. En même temps, je la comprends d'avoir voulu se crisser en feu. Mais oui. C'est beaucoup de responsabilité d'exister. Rest in peace. T'étais belle. Tu sentais bon les chandelles. Laissez-moi m'auto-remonter le moral et vous annoncer la maroquinerie de Paris. Sold out! Mais vous pouvez, vous pouvez aussi catch out sur des autres dates. Et là, il enchaîne avec les dates de spectacle dans la Mais ville lumière. Ce... Vanessa,
2: moi je le trouve <rire> merveilleux le statut du berlin noir parce que il dit plein de choses. Il, il dit, dit énormément d'affaires qui n'a aucun attends, sens entre elles. Il, il, moi, je trouve que ça fait plein de sens. Il dit que Notre-Dame... Les monuments ont l'importance qu'on veut bien leur donner. C'est ça qui est beau. C'est-à-dire... Notre-Dame de Paris, pour lui, ça veut dire ça. Pour une personne qui étudie en histoire de l'art, ça veut dire autre chose. Pour un artiste, ça peut dire autre chose pour un, une personne religieuse. T'sais, chacun est libre d'avoir sa propre interprétation. On n'a pas à condamner les gens pour le lien qu'ils font avec Notre-Dame de Paris. Puis quand il dit « Je te comprends d'avoir eu envie de te crisser en feu », peut-être fait-il référence aux nombreux scandales qui touchent l'Église catholique, aussi comment c'est difficile euh, de perdurer, d'exister. Je trouve que c'est plein de sens. Moi, je comprends Et pas pourquoi ça a fait un scandale. On se rappelle que Hubert Lenoir avait utilisé cette formule-là « J'ai le goût de
3: me crisser Mais en feu oui. » lors de son dernier passage à « Tout le monde en il parle ». Il ouais. parlait de suicide, un sujet dramatique et très rapidement, on lui avait coupé la parole. Danny Turcotte, notamment, avait dit « On parle pas de ces affaires-là ». et là non, non, on parle. Il est là pour ça, Hubert Lenoir. Il faut en parler. Et aujourd'hui, le récidive, en exprimant un peu, moi, je trouve, un mal de vivre, l'idée de se crisser en feu, je trouve, ça, je trouve ça fort comme image, quand même. Je pense qu'il y a une référence aussi à l'état du monde en ce moment.
2: Tu vois, puis là, Vanessa CNN vient d'annoncer qu'ils euh, ont détecté des vulnérabilités dans la structure, donc la structure de Notre-Dame ne serait pas si intacte qu'on le pense. Donc oh ça, ça, ça va peut-être un petit peu compliquer les affaires. Mais bref, pour revenir à Hubert Rollanoir, il, il, il s'est rétracté ce matin. Il s'est rétracté. Hein, hein, mais par hier soir. La seule chose que
3: j'ai trouvé vulgaire dans ce statut qui était indécent à mon sens, c'était vraiment de mettre ses dates de spectacle oui. puis d'annoncer <rire> oui, que ses shows, oui. shows étaient un peu sold out. Ça, c'était un peu cheap, honnêtement, mais il aurait pu attendre. Mais pour le reste, si ça le lui appartient. Ça lui appartient. Le souvenir qu'il garde de Notre-Dame, ça lui appartient. Et non, c'est pas, pas le, le, le la traduction d'un manque de culture. J'ai vu beaucoup de, de boomers, et là, vous m'excuserez, mais j'ai vu beaucoup de gens critiquer le manque d'attachement du d'Hubert Lenoir à toute cette situation-là. Parce à que le les monuments. boomers sont
2: plus attachés que nous euh, à la religion, puis ils ont le droit. Ben oui, c'est correct. Là, ils donc, ont grandi dans un univers plus religieux que nous, mais est-ce qu'on peut. Tu sais, livre Hubert Lenoir, Noir J'ai à chaque fois qu écrit quelque fois par quelque chose cultivé, là,
3: Franchement, là. Donc, euh, il s'est rétracté en disant J'ai beaucoup de peine pour vrai, c'était vraiment mon bâtiment préféré à Paris. <coughs> Combien de fois j'ai fait des détours juste pour passer devant Tantôt musiciens sont allés voir l'incendie. Moi, je n'ai pas voulu y aller parce que j'avais le cœur brisé. Désolée, j'ai jamais voulu blesser personne. – Mais
2: non, puis Hubert c'est un artiste puis il est à fleur de peau, puis il dit tout ce qu'il pense, puis on le sait. Fait que donnez-lui un petit break. – Voilà. – Voilà. – Tu te rappelles, Vanessa, on a parlé le mois dernier de cette affaire qui, qui moi, m'avait fort inquiétée. Euh, C'était cette histoire de l'auteur... Yvan Godbout et son éditeur aussi, euh, Nicolas Doucet de la maison d'édition ADA. On se rappelle que Yvan Godbout, c'est un auteur qui a écrit un roman d'horreur qui s'appelle Ansel et Gretel et qui avait été accusé de production et de distribution de pornographie juvénile avec son éditeur. Là, les deux faisaient face à, à ces chefs d'accusation-là. Il comparaissait hier au palais de justice de Sorel Tracy et là... Je voulais suivre cette histoire-là parce que moi, comme auteur, ça, ça m'inquiète. On, on, on se rappelle qu'on parle d'une œuvre de fiction ici. là. C'est une professeure, l'année passée, qui a lu le livre, qui a fait une plainte à la police. Le livre avait été retiré des tablettes. Il avait été remis par la suite. Mais là, hier, il était en cours et il n'y aura pas possibilité d'enquête préliminaire. C'est-à-dire hmm. que c'est directement les accusations, elles sont formelles, sont officielles, sont déposées à la cour, il s'expose à un an de prison, l'auteur, c'est très, très grave. Et je, je, je ne comprends pas, Vanessa, parce qu'en déposant un en acte d'accusation direct... Tu en empêchant la couronne de tenir la tenue d'une enquête préliminaire, c'est quasiment s'il était condamné d'avance. Et là, j'avais envie qu'on en parle avec un avocat parce que pour vrai, je comprends pas, on utilise cette mesure-là, c'est exceptionnel. Et là, on est au bout du fil, Maître François Bernier. Bonjour, Maître François Bernier, David Bonjour. Bernier. Euh, Est-ce que vous étiez aussi surpris de moi euh, d'apprendre ça, qu'il n'y aurait pas de la tenue d'une enquête préliminaire? Parce qu'il me semble que c'est très, très rare, c'est assez irrégulier, là.
1: C'est rare, c'est régulier, c'est vrai, euh, parce que euh, c'est une prérogative là, du euh, de la couronne là, de pouvoir euh, déposer une action directe. Souvent, on voit ça quand il y a des délais, puis on veut rentrer dans les délais, puis c'est ce, cette façon de faire-là. Ils peuvent le faire dans l'intérêt de la justice. Puis là, je comprends mal, moi aussi, pourquoi, dans ce dossier-là, ils déposent l'acte d'accusation direct. Ça veut dire qu'il n'y aura pas d'enquête préliminaire. C'est certain que l'enquête préliminaire, rappelez-vous, c'est comme un petit procès avant le procès, c'est que c'est là qu'on peut, que la, la couronne peut tester sa preuve, Bien, pas tester sa preuve, doit dévoiler sa preuve parce que quand on se fait communiquer la preuve, là, la comparution, c'est des documents, hein, c'est toute l'enquête policière, c'est sûr qu'à l'enquête préliminaire, ça peut aider la défense parce que euh, on entend des témoins. T'sais, on peut voir où est-ce qu'ils s'en vont avec ça. Puis le juge, ben, il peut ne pas citer à procès. Ça veut dire s'il y a vraiment pas de preuve, peut-être ça ira pas à procès. Mais c'est très rare que ça, que le juge ne cite pas à procès à l'enquête préliminaire. Et on se rappelle aussi, il y a tout un débat dans le milieu judiciaire. On dit que l'enquête préliminaire, c'est peut-être plus nécessaire parce qu'il y a le procès de toute manière et euh, là, c'est n'ai pas le détail du pourquoi il fonctionne comme ça, mais c'est supposément dans l'intérêt de la justice... Et là, par contre, ben, on a un gros débat, hein, on le sait, C'est est, est-ce euh, que c'est de la liberté d'expression ou c'est un acte criminel?
0: Au
2: sens de la loi, c'est effectivement, ça rentre dans la production et distribution de pornographie juvénile, même que euh, les gens qui possèdent ce livre-là pourraient être accusés de possession de pornographie juvénile. Mais Maître Bernier, ouais. j'ai envie de revenir sur une chose que vous avez dite, la défense qui, évidemment, n'a pas pu mettre la main sur la preuve. C'est assez particulier. Est-ce qu'on peut penser qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses qu'on ne sait pas dans cette histoire-là.
1: Je veux dire, a, on n'a pas tout le détail là, parce que là, ça a été communiqué, mais dites-vous que la défense va tout savoir ce qu'il y a contre leurs leur clients. Il n'y aura pas de cachette. C'est seulement, on est surpris, il n'y a pas d'enquête préliminaire, mais théoriquement, ça n'enlève aucun droit. Là, la, la communication de la preuve doit être totale, complète quand même on doit savoir tout ce que compte notre client là et euh, c'est pas comme je dis c'est controversé mais c'est ça enlève pas d'avoir une défense pleine entière moi là-dedans mais comme comme tu dis ben c'est de la pornographie juvénile ben là je suis pas sûr de ça il y aura un procès hein c'est pas sûr que c'est de la pornographie juvénile parce qu'on le sait euh, de décrire un acte sexuel avec un enfant ça Aide la pornographie juvénile. Moi, j'ai commenté un dossier euh, il y a quelques semaines. C'est un individu, un monsieur qui a écrit une lettre, euh, comme, comment il allait agresser une jeune fille. Mais cette jeune fille-là, il la connaît, elle existe. Et là, on, on s'entend que l'intention est là. Parce que dans, dans l'article, c'est quand important de comprendre s'il qu faut que ça soit dans un but... Il faut que ça soit érotisé,
2: c'est ça. Il faut que ça soit dans le but d'érotiser. Euh...
1: C'est ça. Mais donc, il y, a, il y a un gros débat à venir là-dessus. Est-ce que vraiment dans un livre sans est, parce qu'il y a des films aussi qui, qui sont crus, comme on dit, mais c'est des choses qui sont dégueulasses, on ne se cache pas, mais ça existe quand même. Est-ce qu'on peut décrire ça? Là, il y aura un gros débat. Ça, ira, ça va aller loin, cette cause-là. Ça devra aller devant les, la course, les, les, cours, les autres instances, on peut dire. Oui, puis ça pourra voilà. créer
2: un, un précédent. Merci beaucoup, Maître-François. David Bernier.
1: C'est un plaisir, bonne journée. On
2: rappelle que Maître François David Bernier anime la balado. J'appelle mon avocat chaque dimanche. Vous pouvez aller l'écouter sur les ondes de Cube Radio. On continue dans le monde littéraire, Vanessa. Décidément, ça va pas très bien. Le PDG du Salon du livre de Québec, on se rappelle que le Salon du livre s'est tenu en fin de semaine. C'était la passé. 60e édition. Et cet anniversaire-là a été terni vraiment parce que le PDG du Salon du livre, Philippe Sauvageau, est vraiment dans l'eau chaude à la suite d'un reportage publié par notre bureau dans qui révélait euh, que a visité, euh, en fait, le Bénin neuf fois pardon dans les douze dernières années euh, pour un grand total de 30 000 qu'il a facturé au Salon international du Livre de Québec. Il s'est même vanté, monsieur Sauvageau, euh, d'avoir payé la traite à ses invités là-bas. citant en exemple les pratiques de Nct lavalin en Libye, hein Vanessa? Et ça, ça exclut euh, les billets d'avion, euh, ce 30 000 $-là. Euh, <rire> pis est, oui, donc euh, l'organisation a décidé d'engager une firme comptable pour faire de l'audience hein, pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Euh, les gens, évidemment, parce qu'on sait que les salons du livre et tous ces trucs, en général, sont largement subventionnés. C'est des fonds publics. Euh, chaque année, le salon du livre reçoit près de 290 000 de fonds publics. C'est des subventions que nous, on paye avec notre argent. Euh, la Sodec, juste la Sodec leur donne 107 000. La Ville de Québec leur donne 60 000. Et c'est très inquiétant. On sait que les gens n'aiment pas ça que les fonds publics soient détournés. Et moi, ce que je trouve pas, en ce moment, Vanessa, je vais te le dire, c'est quoi, là? C'est qu'on a toutes dans notre idée que les artistes, ça coûte cher, qu'on devrait pas être subventionnés. Que, tu sais, et là, ça vient ternir encore plus. Puis je, à, tu sais, je, ajouter de l'eau au moulin de cette idée-là. Absolument. Mais c'est quand
3: même euh, surprenant. On dirait que c'est un passage obligé. Que dès qu'il y a question, peu importe le domaine, qu'on soit dans la culture, qu'on soit dans la finance, dans la technologie, l'industrie, en fait, peu importe, il y a peau de vin. <rire> quelque...
2: Mais là, c'est pas des pots de vin, là. C'est détournement de fonds publics. Oui, mais il y, y a quelque chose quand même. servi dans cest oui, à mais il, a fait, mais il a
3: faire des cadeaux. C'est
2: pas ça ce que tu me disais aussi. Il a faire des cadeaux à des gens. Donc il, a traité, il, a, il a payé à traite aux personnes là-bas. Et là, c'est qui les personnes là-bas? Les... <rire> Parce que là, le... On ne peut pas trop s'avancer, mmh. mais un, un gars qui, qui va neuf fois dans les douze dernières années dans hein, en Afrique, un pays d'Afrique, de l'Ouest. Qui, qui va
3: au Bénin? Littéralement, d'abord, qui va au Bénin comme ça,
2: juste Je ne vais pas m'exposer à des poursuites en diffamation, Vanessa, ce non. matin, mais c'est très spécial. C'est bizarre. Ça. On fera pas ça. Un plus un égale deux. Je laisse les auditeurs se faire leur propre idée, mais ce que ce bon monsieur-là allait faire au Bénin... Selon moi, c'est assez évident. Mais c'est ça, c'est cette culture-là de cadeaux, d'enveloppes
3: brunes, de pots de vin, de, 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 de détournement de fonds, de corruption. Tu aurais pensé qu'un domaine aussi noble que celui de la littérature, Geneviève, serait <rire> un peu à l'abri de ben tout oui. ça. Mais ben, c'est l'image hey, que j'aime ai avoir j de la culture. Combien de fois j'ai dit
2: non, excuse-moi, combien de fois j'ai dit au micro ici. Euh, que les pires, les, les personnes les plus dégueulasses, les plus machos, les plus sexistes, l'histoire d'agression et d'abus, les pires que j'ai entendues, c'est dans le monde universitaire et littéraire. Ça fait partie de la culture. J'aime pas ça, penser à la littérature comme une business comme ben, une autre. Ça me, fait, ça me fend le cœur, j'aime pas. Ben dirais, non, je pense que la littérature, c'est une business comme une autre, oh et fort nom. heureusement. Et cette business-là doit être menée, euh, je veux dire, avec transparence. Et là, ce qui est. Ce Philippe Sauvageau en question. Euh, a démissionné avant la publication de notre reportage donc d'après moi il sentait euh, la soupe chaude euh, parce qu'il va retourner il a rien au Bénin dit, hein? non mais il a rien dit, il y a juste eu un espèce de communiqué euh, au lendemain euh, du 60e anniversaire du salon, un petit communiqué de presse euh, j'imagine qu'on souhaitait que ça soit passé euh, très euh, par l'incendie de Notre-Dame <rire> voilà. mais, euh, mais Ou par
3: l'événement en tant que tel qui, qui lui s'est très bien passé qui s'est rondement passé plusieurs auteurs mais dont de des plate. gens qu'on a reçus ici au micro oui, donc les filles de femmes de tête, Michel Bergeron qui est venu parler de oui, son il livre. Y a de monde, donc là. beaucoup de gens qui sont allés à Québec puis on sait qu'on peut pas vivre des livres ici au Québec puis c'est des mais c'est ça donc on, dès qu'on a une opportunité de faire rayonner des talents d'ici, des auteurs d'ici, il faut les célébrer, ouais. j'espère ça ça vient pas trop de de conséquences. Il y a Et plusieurs
2: éditeurs qui ont demandé, évidemment... Sa tête? <rire> ben, sa démission euh, comme PDG puis président du CA, mais évidemment, euh, je pense pas qu'il va avoir besoin de pression pour le faire. Euh, je pense qu'il va se montrer la porte à lui-même. Et c'est un dossier que... Je vais continuer à suivre de très près euh, Vanessa parce qu'évidemment, quand il est question du monde littéraire, ça me touche personnellement. C'est
3: le scandale que t'aimes. C'est pas le monde littéraire, c'est le juiciness du scandale. Ben, imagine un quand c'est dans bien. le monde littéraire. Imagine ça. quand c'est au Bénin, puis c'est un monsieur blanc qui va... En
2: plus, ça te touche fois. toi vu que tu viens d'Afrique, right? Oui, exactement. OK, c'est ça. Et hey, on reste dans le scandale et la fraude. Ah, on a oui. vraiment un petit matin de même. Est-ce que tu... Euh, tu consommes de l'huile d'olive, toi, Vanessa
3: Euh, oui, dans ma, dans la cuisine.
2: Tu, con ce que tu consommes pas juste de l'huile de coco puis l'huile de palme non, ah. non, non,
3: non, non, non. J'ai une pensée pour les orangs-outans, Geneviève en Indonésie. Donc, l'huile de palme, c'est non. est de l'huile de non, je coco, sais. je préfère m'enduire d'huile de, de coco que de l'utiliser. Hey, je nourriture. je veux, vous donne un
2: petit, un petit conseil. Vous connaissez ma, mes, mes valeurs anti Costco, sauf pour une chose. Pour une euh, chose. Non. Ma fille est une grande passionnée de Nutella. Et là. Là chez moi avec ces pleins de sucre puis c'est pleins de gras saturés Et là huile de l'huile de palme qui dessus les enfants le il y a le sait tout ça OK il y a le sait <rire> sauf que là Ma fille, elle ne mange pas le matin, sauf si mange une toast au bar de Nutella. Fait que j'achète un pain 172 grains pour me acheter bonne conscience, puis je <rire> personne ça de Nutella, mais là, le destin décidé d'avoir une conscience écologique, mon enfant, puis de ne plus vouloir, mais oui, je la félicite, de ne plus vouloir manger de Nutella parce qu'il y avait de l'huile de parme à l'intérieur. Et sachez que la marque Costco, le Nutella du Costco, ne contient pas d'huile de palme et ne contient pas d'huile hydrogénée. C'est merveilleux. Est-ce que ça vient dans un baril? Non, ça vient dans un pot très gros et on le passe en pas longtemps. Ah super. oui, hein? Oui. Ça, c'était ma petite aparté sur, euh, sur euh, le Nutella. C'était mon conseil. Euh, ne, me, ne, me riz. ne me remerciez pas. Donc, euh, je continue sur l'huile d'olive parce qu'il y a un importateur montréalais de d'olive qui est accusé d'avoir vendu de la fausse huile d'olive, Vanessa. Bien, voyons. La, donc. La, oui, puis on sait, l'huile d'olive, c'est très populaire parce qu'il y a eu des campagnes dans les années 90 anti sais, pour dire que l'huile d'olive c'était bon, passé des bons gras. Ben, on pense que c'est vrai. C'est oh, tout oui. en santé. Ils ont de l'huile d'olive. Moi, j'en bois, je me bats déjà, j'adore ben, l'huile d'olive. Mais, euh, puis c'est cher, puis il y a plein de critères. Il faut regarder la date d'expiration. Il faut regarder ses premières pressions à froid. Il faut regarder aussi quelle partie de l'olive on utilise pour oh, faire l'huile. oui. Ouais, parce que ça, euh, y a des huiles de basse qualité qui sont, qui sont faites à base de grignons d'olive. C'est comme euh, des, des, des résidus de pâteux d'huile. C'est comme de la sous-huile d'olive. Mais là, euh, la compagnie qui est dans l'eau chaude, c'est l'huile d'olive au rhum. Je suis certaine que tu en as déjà acheté. On la retrouve beaucoup dans les fruiteries. C'est pas très cher. Puis elle a l'air de bonne qualité. Il y a une date d'expiration et tout. Mais là, euh, ils se sont fait pogner. Il y a eu une dénonciation anonyme. Et là, euh, l'Agence <rire> canadienne. Ben on, elle, c'est très ah, mafieux. C'est
3: très sérieux. C'est très mafieux. Non, tu n'as pas fait une référence ben écoute, à l'huile d'olive. Ça se passe à la en mafia. Italie. Moi,
2: j'adresse tous mes préjugés. Donc, il y a eu une dénonciation euh, anonyme et l'Agence canadienne d'inspection des Allemands a euh, analysé un échantillon. Et là, euh, ils ont découvert que, évidemment, l'huile d'olive n'était pas euh, de qualité promise, qu'elle était coupée euh, avec quelque chose. Ils n'ont pas pu <rire> la dire. La coke. Ben, peut-être. Ils n'ont <rire> pas dû. Ils n'ont pas pu, pardon, savoir c'était quoi l'agent de coupe qu'il avait à l'intérieur. Euh, ce qu'ils disent, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, c'est que c'est une huile d'olive lower grade, c'est-à-dire euh, elle est coupée, mais ils ne savent pas avec quoi. Et là, de leur côté, du côté d'Orum, euh, eux, ils disent que c'est l'interprétation de la, de la CIA, que <rire> c'est pas leur version et qu'eux, euh, ils, ils produisent de l'huile d'olive telle que promis. Mais là, ce qui me fait rire dans cette histoire-là, Vanessa, c'est que c'est juste une amende de 4000$ dollars qu'ils devront payer, cette entreprise-là. Ça, c'est ce qui te fait rire dans l'histoire? Ça Moi, me je fait veux dire, rire.
3: en ce moment, il y a un cartel d'huile d'olive. Non, mais c'est juste 4 000 dollars. comme quoi
2: dans cette histoire? Tout est waouh! Les gens, les gens vendent la fausse huile d'olive, on l'achète pour des millions de dollars et l'amende est de 4 dollars, mais ils vont le refaire demain. Ben, bien sûr. Ils vont le refaire avec d'autres produits. Puis c'est rare hein, qu'on qu va. Parce que là, ils n'iront pas en cours, Ils sont reconnus coupables et tout ça. C'est rare, euh, les, les trucs de fraude alimentaire qui vont au bout. Là. Puis tu sais, c'est quoi les aliments qui sont le plus susceptibles d'être fraudés ou qui sont le ah, plus souvent Dieu. au cœur. On peut plus rien manger. Tu peux pas me dire ça Je avant l'heure du dîner. Le poisson... Le miel et l'huile d'olive, c'est vraiment, ce sont les aliments qui tournent le au poisson. sommet. Oui, je sais, des aliments qui, ben, c'est parce qu'on fait accroître dans que les es... poissons blancs là, tu sais, mettons entre tilapia puis puis aiglefin puis tout ça là, y a, y a, y a...
3: ou la fameuse goberge, qui est l'espèce de poisson euh, poisson oh, passe partout qu'on met n'importe où en faisant semblant que c'est du crabe. J'aime tellement la goberge. Mais ben voyons donc, qui aime la goberge? Des ben les vrai? personnes qui aiment
2: les fromages jaunes de synthèse, moi. J'adore ça,
3: j'adore ça. Avec ça. le Nutella, je, je m'inquiète. As-tu reçu le nouveau guide alimentaire canadien, Geneviève
2: mais je sais pas parce que... J'hésite à le regarder, Vanessa, parce que... Les pois chiches? Oui. Il, a, il, a, il paraît qu'il y aurait la présence de pois chiches que ça menacerait notre culture alimentaire. Moi, je pense que
3: Notre-Dame de Paris, il y a eu quelque chose. Il y a eu une influence quelque part et peut-être les pois chiches seraient en cause. Ben, peut-être. d'ailleurs. Euh, Selon les plus récentes informations, les pois chiches auraient abîmé la structure de Notre-Dame de Paris. Qui a dit
2: hier qu'il y avait des gens qui applaudissaient devant l'incendie ah, de Notre-Dame de Paris? Je ne
3: nommerai aucun nom,
2: Geneviève. Mais il y
3: a des gens ça, qui ont dit ça. J'entends ça. Il y a beaucoup de complotistes en ce moment euh, sur les réseaux sociaux. Il y a des gens euh, qui ont dit que d'autres gens avaient applaudi, en fait... Les les gens. Les gens. Qui sont les gens? Qui sont-ils, ces gens qui ont applaudi? Aucune source.
2: C'est sûrement des femmes voilées, Vanessa. Selon moi, ce sont telles. Sûrement, ce sont Parce que c'est
3: bientôt Pâques, hein? on le sait. Ah. On sait bien que ça serait l'occasion rêvée pour des méchants barbus.
2: Mettre à feu et à sang, la Notre-Dame. Notre-Dame,
3: okay. ils ont juste ça à faire, évidemment, les femmes musulmanes voilées en ce moment, n'est-ce pas? Donc, il euh, y, y a des drôles de théories du complot qui circulent en ce moment. C'est sûrement elles elle, que...
2: elle qui cueillent les olives frauduleuses. C'est
3: ça. Donc, on se rappelle que le gouvernement Macron a dit que tout ça était probablement d'origine accidentelle à cause. Des rénovations qui a en ce moment à Notre-Dame de Paris. Donc, ce serait un incendie causé là, par les travaux et non pas par des femmes musulmanes voilées.
2: Je conclue sur l'huile d'olive, Vanessa, parce c'est important. OK. Non, mais c'est parce que pour vrai. Les autres aussi,
3: il y a beaucoup d'huile d'olive dans leur culture.
2: Je le sais, mais nous aussi, il y en a de plus en plus dans mmh. la nôtre et d'autres huiles. Et pour pas se faire fourrer en bon français, il faut. Tu sais, quand vous voyez une huile d'olive euh, à 9,99 pour un litre euh, extra vierge près sa foi avec une date d'expiration, c'est louche. Pour vrai,
3: fait qu'il faut oh. jamais acheter de l'huile en spécial. Si tu non, en tu peux l'acheter en
2: spécial, hum. mais c'est parce que un moment donné, quand c'est trop beau pour être vrai parce que peut-être anguille sous roche donc euh, pensez à votre affaire Puis c'est vraiment pas je veux dire qu'on peut plus faire confiance aux produits qui sont sur nos étalages
3: je pense qu'on y faisait plus vraiment confiance ils nous donnent tout le cancer de toute façon Geneviève ils m'ont enlevé donné... mon huile
2: d'olive ils m'ont tout
3: enlevé, ils m'ont enlevé le goût de manger Geneviève je vais t'envoyer des, des photos je pense maintenant dans l'épicerie dans les rayons d'épicerie pour que t'approuves
2: les produits je pense que, je... que c'est le moment pour dire on va tous mourir oh! un regard féminin sur
3: l'actualité des opinions différentes. De 9 à 10,
1: les effronter.
2: Juste avant ta chronique, Vanessa, j'avais envie qu'on se parle d'une autre histoire de fraude. – Ah, Écoute, mon Dieu, ça n'arrête pas. – On est dans un karma de personnes qui, euh, qui détournent des informations, mais on aussi, euh, heureusement, euh, il <rire> y a des gens qui ont des valeurs, Vanessa, il y a des fonctionnaires, il y a des gens qui travaillent pour l'État, qui sont écœurés de voir euh, que les choses vont mal, que le gouvernement euh, distribue de l'information au compte-gouttes, euh, détournent aussi de l'information, choisissent quand la divulguer euh, pour, pour, pour à des fins électorales. Et là, on apprenait, euh, en fait... Euh, Thomas, je,
3: Thomas, Thomas... Il est Gerbe, sur qui est, le cul du MAPAC ouais, en ce moment, on va Il le est dire. vraiment après
2: eux autres, puis moi, je suis ça comme un feuilleton, là. Et il révélait dans, dans, dans la suite de son enquête, Thomas Jervais, qui est un, un, un journaliste de Radio-Can, que a 10 fonctionnaires québécois qui ont été sanctionnés pour avoir, hum. tiens-toi bien, Vanessa, informé des journalistes.
3: Les méchants, méchants, méchants. Ça me ramène à mes cours d'administration publique, Geneviève, parce qu'on pense souvent que les fonctionnaires sont au service du gouvernement, hein, mais Ils n'ont pas de
2: devoir. Okay, mais moi, c'est ouais, ma question mais... Évoquer, non, 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 non. Ils n'ont pas un devoir de réserve. Tu signes pas des papiers comme quoi tu peux pas partager des informations gouvernementales avec euh, les gens, les médias. T'sais, dans ouais. ma tête, à moi, c'est un peu ça. Mais c'est possible de déroger à ça quand il y a question
3: de sécurité nationale, quand il est okay. question du bien commun, quand il y a question de l'intérêt du public aussi. Et c'est là que les métiers de journaliste et celui de fonctionnaire se recoupent. Normalement, on travaille au service de la population. On travaille au service de l'État québécois et non pas des partis politiques et non pas des ministères, mais bien au service de la population. Et là, Geneviève, tu le disais, Thomas Gerbet qui talonne le marteau. Moi, ça. Un journaliste oh, pugnace, ça. Lui, c'est Ça dit faisait dit, longtemps le... qu'on n'avait pas vu ça. Oui, ben, pour vrai, c'est hey, euh... plus
2: une forme de journaliste qu'on voit aujourd'hui. Puis c'est plus une forme de journaliste aussi qui économiquement est, est très viable. C'est pour ça qu'on en voit moins. ça coûte très très cher de talonner oui. des gens comme ça. Ben, généralement, des y a Des équipes.
3: C'est les équipes d'enquête. On en a une au journal. Mais ce pas. Ben, oui, très bon travail Il a révélé
2: le scandale du salon du Lé.
3: <rire> Absolument. Mais lui, en ce moment, il fait cavalier seul un peu dans ce dossier-là. Ça ça commence souvent avec une piste. Lui, c'était dans son cas, lui, c'était Louis, Louis Robert, ce oui, fameux agronome
2: du gouvernement, Exactement. Qui a, qui a ce lanceur d'alerte concernant les pesticides,
3: Puis la, la présence de l'industrie à peu près toute l'étape de négociation. Oui. Donc, c'est lui qui a, qui a été la bougie d'allumage, je te dirais, Geneviève. Et là, Thomas Gerbeil est parti sur une quête, une croisade pour obtenir des réponses. On a découvert en fait que le MAPAC n'est pas le seul ministère à sévir contre les fonctionnaires qui ne respectent pas la discipline dans leur communication avec les journalistes, parce qu'on on en est rendu là, Geneviève. Hein. Les fonctionnaires sont, euh, hey, on, au sont contrôlés. C'est presque en fait. du totalitarisme. Ouais, C'est weird, weird. Pour une société démocratique, qu'on ait des fonctionnaires qui ne peuvent pas euh, parler à des journalistes, on se rappelle de cette époque très sombre, très noire. Est-ce qu'on est en Corée du Nord puis je ne suis pas au courant? Ben, quand il y avait les conservateurs au pouvoir, on se rappelle qu'il oh, y, y avait un mur. Il y avait un mur et même les scientifiques, par exemple, qui normalement ont toute la liberté. Ce ne sont pas des fonctionnaires, ce sont des scientifiques qui travaillent au service du gouvernement. Ils sont
2: supposés être indépendants. Entre Exactement,
3: on n'avait pas le droit de parler statistiques je veux dire, qui reflète la réalité des Canadiens n'avaient pas le droit d'accorder des entrevues. Donc, c'était très louche et on est un peu là-dedans ici on au Québec. – On contrôle le message. – On contrôle le message entre autres au ministère de la Sécurité publique, au ministère de l'Environnement, au Centre des services partagés, au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs et il y a le ministère des Transports du Québec qui a refusé de dévoiler ces documents là, concernant les, les sanctions à l'interne de potentiels employés qui auraient parlé à des journalistes. Donc, dix employés au total qui ont soit été congés dit ou fait l'objet d'une enquête pour avoir parlé à des journalistes, pour avoir dénoncé en fait des situations problématiques au sein de leur ministère. Donc évidemment, les syndicats euh, remarquent que c'est une tendance qui va en grandissant, n'est-ce pas? De contrôler le message, de contrôler aussi euh, cet accès à l'information qui s'est accentué vraiment au cours des dix Parce dernières années. Parce que tout le monde
2: euh, craint les crises en fait. Avec les médias sociaux, on sait que comment les choses peuvent vite prendre une tournure dramatique, comment les gens s'emballent vite un, le moindre truc fait boule de neige. Moi, je pense que c est, c est, ce climat-là de censure, entre guillemets, puis de contrôle de l'information, c'est un peu tributaire de, de cette, de cette montée-là de, 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 de pouvoir populaire. Ben, – il y a ça. ça, mais il y a aussi tout le scandale
3: de la commission Charbonneau, Geneviève. Oh, – Les il gens, a ils veulent, veulent, veulent qu'on rende des comptes. – Ils veulent qu'on rende des comptes et les, les gouvernements sont plus prudents que jamais. Évidemment, tout ça est lié aussi à l'effondrement des salles de nouvelles et le fait qu'on n'a ouais. pas assez d'argent pour payer des Ça serait pas au contraire écrits. le
2: moment d'être plus transparent. Les gens, c'est ça qui il, veut, il veut la on veut de la transparence ouais, mais on veut savoir à... où est qu'est-ce qu'on qu qu'est-ce qui se passe avec hey, notre argent avec d'huile d'olive
3: dont on a parlé tout à l'heure c'est rien comparé ben, je à je la fraude et à la corruption qu'il y a au sein de l'état québécois on sent ben, donc il y a
2: aucun. Ça a été érigé en système de gestion. Exactement. Il
3: n'y a aucun <rire> gouvernement. Peu importe le parti politique, qui a intérêt à ce que les fonctionnaires soient plus transparents. Et maintenant, on utilise le mot parapluie, Geneviève, qui est le mot éthique. Hein. Le mot éthique, en fait, responsabilité morale. C'est ça, en fait, qu'on utilise pour convaincre les fonctionnaires qu'ils n'ont pas à parler. On leur fait signer un code d'allégeance, en fait, à leur ministère, mais honnêtement, ça ne devrait pas avoir lieu d'être. C'est la là. chanson que les employés chantent au Walmart chaque mais, matin. Mais quelque chose qui semble un peu à ça Est-ce que secteur. tu signes ton, ton contrat d'employé avec ton sang Ça a l'air un peu à ça là. Donc euh, normalement les fonctionnaires ont le droit de parler aux journalistes C'est risqué de le faire Il existe des plateformes pour parler complètement aux complètement anonyme anonyme exactement Donc pour lancer des alertes et j'espère qu'on va pouvoir faire la lumière Je sais pas quel quel est le prochain scandale qui guette l'État québécois Mais moi je vais voir du côté de l'informatique mmh. C'est tout ce que j'ai à dire C'est tout ce que j'ai à dire
2: autre éclipse médiatique, Vanessa, qui a eu lieu la semaine passée. <rire> C'était pas une éclipse. <rire> c'est un autre phénomène. <rire> C'était le trou noir. Oui. Hein? On, puis là, il euh, faut que je confesse un, une affaire. Oh, mon Dieu. Moi, les trous noirs, le concept même de trou noir, c'est-à-dire quelque chose qui peut t'avaler, c'est ouais. la chose qui m'angoisse le plus au monde. Avant la mort, il y a les trous noirs. Genre quand j'angoisse le soir, des fois je pense à est-ce qu'un trou noir va m'avaler Mais tu sais, j'écris des livres, je suis oui. foqué, donc euh, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça. Mais euh, évidemment bon, Moi, c'est pas
3: de pornographie, juvénile dans des livres, fait que déjà tu peut-être moins foqué que la, la majorité.
2: Pas, pas encore, mais en même temps dans La Déesse des Mouchafeu, il y a des scènes de sexe très très crues. Mmh. Euh, puis La Déesse des Mouches -à feu, ça met en scène quand même une jeune fille de 14 ans. Euh, puis moi, j'avais peur dans mon roman que c parce que c'est un roman qui parle beaucoup de drogue, je me disais ben c'est la drogue qui va faire jaser, c'est ça qui va peut-être déranger les gens mais non. Ce qui a dérangé les gens, c'était cette petite fille de 14 ans-là qui avait une vie sexuelle assez débridée et consentante et était willing. Je pensais que c'était la
3: langue qui avait dérangé les gens.
2: Ah, oh, ça aussi, mais c'est un autre débat, là. Mais <rire> le fait les... que tu dises Kawish. Oui, non, c'est pas ça qui a dérangé les gens, c'est que j'écrivais pas dans un français normatif. Ah, d'accord. Bon, ben, tout va bien au Québec. Euh, on, est, on est très complexé. <rire> on, on veut pas tolérer que notre langue évolue puis qu'on peut parler une langue métissée. Puis qu'en région aussi,
3: le français soit différent aussi, qu'on ait une variété ben trouve... d'accent et d'expression qui menace de rien euh... la qualité de la
2: langue. Moi j'arrêtais pas de dire que mon livre il était pas en français, il était enseigné. Fait que ça réglait ça réglait le problème. Mais revenons au grand trou noir, Vanessa, parce que euh, tu sais, on parle souvent en ce moment. Euh, que les, on manque de modèles en science, qu'il n'y a, qu a pas de fille qui fait des... Il y a une espèce de, de mouvement féministe en sciences Et j'étais vraiment contente parce que la semaine passée, à l'origine de cette photo euh, du trou noir, or, aurait été une jeune femme de 29 ans, une jeune ingénieure de 29 ans. On l'a vraiment présentée comme la figure là, derrière cette avancée-là historique qui euh, était boumante On la voyait, elle, elle faisait une face de fière. T'sais. Oui. Moi, la première, je me suis fait pogner. J'étais touchée parce qu'il semblerait qu'on a un petit peu parlé trop vite, nous, les médias. Euh, trop vite ou peut-être
3: trop mal, Geneviève? C'est ben, pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. En fait, Cathy Bouman, vous avez sûrement vu passer ce nom-là à quelques reprises au cours de la dernière semaine. Tu l'as dit, Geneviève, On a la vu fait... sa face de On... fière. Mais écoute, là, sa belle petite face, une avancée scientifique majeure, la première photographie d'un trou noir, parce qu'un trou noir, c'est à la fois tout et rien, c'est-à-dire. Arrête!
2: <rire> ça Arrête, je
3: pense. Juste... Fais... Ah, un sac brun que je respire dedans. <rire> ça prend juste de l'expansion, puis ça absorbe tout effectivement. Comme et C'est <rire> l'Empire. <rire> c'est l'œil de Soron effectivement, qui est, à la... qui est au sommet de l'édifice numérique chez Québécois. Je n'ai
2: pas pu m'empêcher. J'adore
3: Québécois. Oui, ça part de chez Pécap et puis ça absorbe tout. Okay, on je... le salue, monsieur Péladeau. Bonjour. Mais on aime, on, on aime. vous aime beaucoup. J'espère que vous nous écoutez. Bonjour.
2: Mais pour vrai... On...
3: <rire> appelez-nous appelez-nous en studio, ça serait le fun.
2: Non, mais ce que je trouve drôle, c'est que tout le monde aille Québécois, mais qu'on a le droit de dire ça. Sur les ondes de notre employeur, puis lui, il trouve ça parfait. Ben oui, comme bien, ça. Sûr, bien, sûr, que... bien sûr, bien sûr, bien sûr.
3: appelez-nous en studio, on aimerait ça avoir un peu de vos nouvelles. Ça fait longtemps qu'on vous a pas <rire> vu. C'est
2: vrai qu'il a fait longtemps ben est oui. pas vu. puis il vient tout le temps chez, chez du C'est quoi cette
3: affaire-là? J'aime plus. Ben là. Ouais, moi je pense que, que, que c'est ça. Hein. Revenons au trou noir, Vanessa. Bref, un scénario digne d'Hollywood, Geneviève, une jeune nerd, pas trop moche, hein, au visage enfantin, petite joue rebondie, tu l'as dit tellement cute, qui aurait trouvé la clé nous permettant de comprendre enfin tous les mystères de l'univers. Dans le genre, un petit pas pour Cathy, un grand pas pour l'humanité. Okay. Tout est parti d'une espèce de photo euh, publiée sur les réseaux sociaux. Et là, cette photo-là, tu l'as dit, c'est la photo de la découverte. On la voit tourner vers une caméra, un ordinateur ouvert devant elle avec la photo du trou noir. Elle a mis ça sur les réseaux sociaux en disant :« Voici mon visage au moment de la découverte de, du trou noir. » De je la photo. Du... Pensé que ça serait viral. Ben non, c'est ça. Donc face de fier pour avoir contribué ah, à la découverte. de c'est dé... oui, oui, ça. Pour avoir contribué à la découverte du trou noir, donc un truc sur lequel j'ai travaillé pendant de nombreux années. Yeah. Et là, oui. <rire> je pensais à toi. J'étais comme, elle jamais travaillé. Mais non, j'étais malade. Je
2: t'allais j't traiter de menteuse. Non, non, mais j'ai quand même passé ma science physique. Je suis quand même... Euh... Et moi, je suis allée à l'école des adultes parce que je ne passais pas. Pis... Pour vrai. Attends, puis finalement, ils m'ont rappelé. J'étais tellement traumatisée. J'étais à Chicoutume Nord. Dans une classe d'école des adultes avec, genre, des danseuses nues puis des reprises de justice qui essaient de passer leur secondaire 5, c'était pas tout à fait mon milieu. Okay? Non. Non. Et, et, étant issu de la haute bourgeoisie 5DN, oui. C'est une blague, c'est pas vrai. Mais, euh, ils m'ont rappelé deux semaines plus tard pour me dire que c'était une erreur. Ah oui?
3: Il y avait une erreur de pondération,
2: j'avais finalement 62.
3: Wow! Fait que t'aurais pu être toi, un... cet ingénieur-là. On a cassé tes rêves avant ben, l'heure. Avec pu... 62
2: je suis je suis pas sûre que être ingénieur spatial ça aurait été important. Ouais,
3: portée. non, je pense que Cathy avec ses études au MIT puis tout ça, à une coche en, en haut quand même. Okay? Je suis mieux
2: derrière ce micro. Je pense, <rire> pense que, que, oui. que oui.
3: Et donc c'était presque trop beau, Geneviève, tu l'as dit, la jeune scientifique versus les vieux scientifiques. Hein? Yeah, oui. La fille chercheuse versus les gars chercheurs. Tu sais, c'est vraiment un récit narratif taillé sur mesure On pour les médias. On voulait y croire, mais aujourd'hui Cathy, tu sais qu'est-ce qu'elle fait Geneviève Elle est mal à l'aise. Elle est mal à l'aise. Elle refuse en fait le titre de génie qu'on lui a accordé. En fait, elle refuse les fleurs, les lauriers qu'on lui jette. Sur Facebook, elle a dit, ce n'est pas un seul algorithme ou une seule personne qui a créé cette image, mais le talent incroyable d'une équipe de scientifiques provenant des quatre coins du globe. Parce que c'est une, une équipe internationale, Geneviève, de 200 chercheurs. Ah, moi, je voyais
2: ça comme la petite, était toute seule dans son sol, elle faisait des calculs sur sa petite calculatrice, puis là, boum. ça eh bien non, c'est 200
3: chercheurs, une équipe majoritairement composée d'hommes, donc il y a 40 femmes seulement sur les 200 chercheurs. C'est des années aussi de Travail acharné acharnée, c'est pas pouf du jour au lendemain, on a une photo du trou noir, donc beaucoup, beaucoup d'années. Et euh, Cathy, en fait, est tellement traumatisée qu'elle a refusé toutes les demandes d'entrevue, OK, depuis, depuis sa découverte, depuis la photo, depuis mercredi dernier. Elle a fermé son téléphone. Elle refuse de faire face à la tempête médiatique. Et elle a envoyé un texto au New York Times qui essayait d'avoir une entrevue avec elle en disant « L'attention devrait être braquée sur l'équipe et pas seulement sur une personne. Me mettre au centre de l'attention n'aide personne, y compris moi. » Et pourquoi elle a dit eh ça, oui.
2: Geneviève ben, je donne ma langue ça, au chat, Vanessa.
3: Parce qu'elle est aujourd'hui victime d'une campagne de salissage. Ben, Geneviève, je, je ne te crois pas. Impossible de femme servirait contre elle. On n'aurait jamais cru ça. Une femme victime d'une campagne de salissage. Je n'y crois pas. On Et en bien, a parlé oui.
2: hier. Est-ce est qu'elle était victime de, comment tu appelais ça, d'embrigadement?
3: Non. Oui, mais quelque chose qui ressemble à ça. On pourrait, on pourrait faire un parallèle avec ça. Une campagne de salissage Geneviève qui a des relents misogynes, évidemment, parce que l'Internet internet étant ce qu'il est. Euh, sur Instagram, en fait, des gens reprochent à Cathy d'avoir volé le spotlight à tous les hommes qui ont contribué. <rire> Je vois ta face, c'est très drôle en ce les moment. Les sourcils sont levés. Aux 160 hommes qui ont contribué à la découverte. Euh, on a notamment euh, pris euh, un de ses collègues, Andrew Chahel, qui est un, un jeune homme gay, qui est un chercheur gay, qui a euh la majorité des algorithmes qui ont servi à prendre la photo. Donc, on a reproché à, à Cathy, en fait, puis aux féministes, parce que c'est un gros complot féministe, tout ça, Geneviève. Mais en fait, le récup... féministe, c'est
2: un trou noir, Vanessa. C'est ça que je dirais, moi.
3: C'est ce que je dirais aussi. Je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Et donc, Geneviève, on les accuse d'avoir détourné les faits. On les accuse de faire du fake news. Cette équipe de scientifiques et d'avoir ben, récupéré... Calmons-nous,
2: là c'est nous qui avons fait cette nouvelle-là. Ce sont les médias du monde entier qui s'en sont emparés, puis c'était une belle histoire. Eux, ont rien à voir là-dedans. Non,
3: non, mais aujourd'hui, c'est Katie qui doit vivre avec les conséquences oh, de tout ça. Tellement fatiguée. Et là, elle est vraiment victime d'une campagne. Il y a des vidéos sur YouTube là, qui disent qu'elle n'a rien fait. Il y a vraiment, tu, tu tapes son nom sur YouTube. Mais elle là, pas?
2: Tu savais que c'était une reptilienne, <rire> non? Tu savais ça? C'est ça qu'on dit. C'est une Et hey, Vanessa, on doit s'arrêter ici parce que, euh, surprise, on a la rappeuse Sarah May avec nous qui attend pour venir nous parler. Puis tu vas rester avec nous. Une aussi. autre superstar. Ben exactement. Fait que tu vas rester avec nous pour lui parler.
1: Geneviève Peterson, Geneviève Genevi
2: Alors, ce qu'on entend, c'est un extrait de l'album Irréversible de Sarah May. Ça s'appelle Fuego. Bonjour, Sarah May. Bonjour. Et là, et là d'emblée, euh, vous savez comment je suis tout le temps honnête avec, avec vous. J'avais aucune idée qui était euh, Sarah May, mais j'aime beaucoup le hip-hop. Donc, je ne sais pas sur quelle planète j'étais. Et là, j'ai gardé Vanessa Destinée avec moi parce que, premièrement, elle est noire. Fait oui. que là, j'étais là. Si je la garde avec moi, je vais être correcte.
3: <rire> elle ne sera pas victime de notre là Si elle est noire, elle connaît
2: forcément le hip-hop. On est
3: cousine. <rire> c'est ça. Mais vous venez ouais. du même pays, c'est ça? Oui, absolument. Le Bénin où euh, des gens, des PDG du Salon du livre de Québec vont faire des tours plusieurs fois par année. C'est ça. C'est ah, pas vrai. Ah,
0: C'est
2: Donc, on y a okay. mais on est oui. super euh, contente de t'avoir avec nous ce matin, euh, mais parce que euh, t'as explosé. Ça fait plusieurs années que t'étais hum. poignée dans cette étiquette un peu de merde de la relève, tu sais. <rire> Combien de temps on est dans relève en musique? Comme 20 ans? Euh, ouais, la
0: relève, c'est long.
2: C'est hein? un long
0: euh, processus. Euh, mais écoute, tu penses que c'est déjà le rap, c'est une musique aussi un petit peu euh, plus tough euh, pour percer au niveau euh, des radios. Mais là, on est là, ça c'est nice, mais pour jouer, pour avoir accès au grand public, ça prend quand même du temps. Euh, mais c'est correct, ça fait partie du processus. Moi, c'est ce que j'aime, je suis contente. Parce qu'on a travaillé fort pour ça, donc c'est pas c'est pas comme ah, ça a pris 10 ans. Je suis contente que euh, là ça arrive là, puis on est prêts.
2: Là. là, ton album est il va être lancé le 18 avril au ministère. Et là, ça te pris. Écoute, ça a été un travail de moine, cette affaire-là. Tu t'es mmh. littéralement enfermé mmh.
0: un an dans un studio. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? tas des illuminations? Mmh. tas fait des souhaits? Euh, non, j'ai brûlé les bougies seule la nuit. T'as-tu vu, vu ton Bien totem? Oui, ouais, c'est ça. Je me suis fait des petits totems. J'ai fait des incantations. Euh, non, mais ben, c'est ça. Je voulais juste enregistrer seul l'album euh, TNM, Tom Pidigo, Diego. C'est les deux gars qui l'ont produit tout l'album. Ils m'envoyaient les bides, puis je voulais être capable de. D'essayer de, des choses que j'avais jamais fait en studio. Donc, passer des longues nuits blanches, <rire> seule à enregistrer puis à essayer des choses. Euh, puis, je te dirais, à partir du mois de mai de l'année dernière, là, ça, euh, on était enclenché sur l'album, donc euh, non-stop jusqu'en janvier. Donc, c'était assez éreintant. Donc, je suis contente que ce soit fini. <rire> Mais Mais je, disais, du euh, je, je disais dans une entrevue que tu as accordée au voir. Je disais sur ton rapport
2: au mots, en fait. Tu disais qu'avant. Euh, tu leur accordais un petit peu trop d'importance, que tu t'accrochais mmh. un peu trop à eux, puis tu essayais de les faire rentrer dans le vide parce <rire> ouais. qu'on on parle souvent de ton flow, tu sais, on dit que c'est très fluide mmh. et tout ça, puis avant tu disais que c'était pas le cas, puis peut-être c'était à
0: cause de ça. Oui, ben, je suis très critique sur ce que j'ai fait avant Comme tout le monde là. fait que C'est sûr que maintenant pour cet album-là Ce que j'ai fait, c'est que j'écoutais les chansons Puis j'enregistrais directement Donc j'avais le micro comme qu'on est en ce moment là À côté de moi, j'avais l'ordi à côté de moi Puis euh, je trouvais les mélodies d'abord Donc l'air du refrain, etc Puis après, les mots me venaient tranquillement à l'esprit Donc je construisais mes phrases en enregistrant phrase par phrase puis là, Fait je... que tu inversé par ouais, rapport à Oui, c'était un peu comme du freestyle C'est vraiment de l'improvisation Mais après, je revenais sur le texte C'est pour travailler euh, les figures de style, les métaphores euh, tu vois, les images cool, les punchlines, comme on dit dans le rap. Donc, euh, ouais, ça s'est fait. Euh, comme ça fait qu'à la fin de l'album, je connaissais aucune parole parce que je ne les avais pas écrites finalement. Donc, j'ai dû toutes les écrire. Tu dis, euh, tu dis que ce n'est pas un album avec un concept. Tu dis, j'avais des choses urgentes à dire. C'est quoi ouais. ces choses-là? Ben que euh, probablement que j'écoute plus personne. Je <rire> suis devenue euh, ben plus personne, c'est pas vrai. J'écoute ceux que, euh, que je dois écouter. Euh, tu euh, Ma garde rapprochée, le, mon cercle rétréci, c'est vraiment ça. Euh, je travaillais en France beaucoup, euh, je me suis promenée, euh, ça a été un long processus, puis on a toujours été indépendants. Donc on produisait nos albums, nos clips, euh, la pochette, tout, tout, tout. Donc euh, c'est des longues années de travail, puis souvent... On, veut, on a des grandes aspirations, puis on veut que ça aille plus vite, puis on veut euh, percer plus vite, mais c'est pas forcément la bonne chose. Euh, donc, c'est vraiment de, de, de m'écouter moi. Ça a vraiment été ça. C'est un album assez actuel sur qui je suis comme femme aujourd'hui. On a écouté
3: un, une pièce tantôt, et c'était un peu gangster. Euh, c'est qui tes influences au niveau du rap? <rire> là, si t'avais à décrire ta musique, ça s'inspire de qui?
0: Écoute, euh, c'est 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 varié parce que j'ai beaucoup d'influence afro, donc euh, j'écoute beaucoup ce qui est l'afro-trap, euh, de la musique afro aussi, euh, locale, africaine plus. Euh, j'écoute de la musique latine, j'écoute du dancehall, du reggaeton, j'écoute du trap musique, euh, j'écoute autant 2 chains que J Balvin. Euh, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se passe au moment, <rire> je ne comprends <rire> tu, tu me comprends. On pourrait mettre des
2: sous-titres, je connais pas ces <rire> personnes. je connais juste Céline Dion, c'est-tu normal? Ah, ah ok. Euh, mais non, ah, c'est une blague. Mais okay. en <rire>
3: termes de figure, parce qu'on sait que le <rire> Ouais. rap, est dominé par les hommes ouais. et qu'il y a des figures super intéressantes. Ouais. Moi, quand je pense au rap, ouais. je pense au rap des États-Unis. Kim Missy ah oui, Elliot, ah oui. Ah oui no moi
0: j'ai grandi là ouais. C'est quoi toi? J'ai tes... grandi sur uh, Miss Elliott Lauren Hill. Euh, Lauren Hill, vraiment, qui, pour moi, c'était l'image de, euh, de, de la femme euh, noire qui rappe, qui, qui a ces choses à dire puis qui n'est pas uh, toute nue encore. Là. Euh, donc, c'était Foxy Brown, j'aimais ça. Elle était toute nue, mais j'aimais ça quand même. <rire> 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 Elle était très bonne. Euh, et puis, uh, beaucoup de rap français parce que pendant mes années au secondaire, je suis au Sénégal. Donc, on écoutait pas mal tout ce qui se faisait en France. Donc, c'était NTM, Miami, MC Solar, euh, etc.
2: Mais, Sarah, mais je fais un peu de pouce sur ce que Vanessa disait. Tu sais, on parlait de Lil' Kim et tout ça. C'est tout des bad girls. Puis, t'es-tu un peu tanné qu'on qu accole à cette image-là des filles qui rappent? Cette espèce d'angry de, de, black woman, la panthère noire, la, <rire> ouais. la femme fâchée. Ouais. T'es-tu à bout
0: de ça? Mais, les références animales c'est <rire> <c 'est> très... <rire> euh, es, c'est très réducteur. Ben oui. euh, c'est féline, tout ça. Là. <rire> cette catégorie de mots-là que moi, je... Tu le vois dans les critiques? Euh, en fait, je passe pas ça, pas dans félin, tout ça, mais je sens que... Mais euh, la badass, là, la fille du ouais, ghetto, ouais, là, tu sais. Euh, Parce tu que tu zéro du ghetto. Non, là. je viens pas du de... tout. <rire> Ouais. On va sur On va se le dire, là. Non, mais je pense que le rap, en fait, il y a une attitude dans le rap, en fait. Euh, quand tu rapes, quand tu, la manière que tu écris, ton propos, euh, j'ai des chansons plus, euh, tu sais, par exemple, avec Tizzo, Chakazoulou, c'est plus hard. Des chansons comme ça. Même Fuego, euh, avec Soldier. Mais c'est l'esprit de rap, c'est l'essence. Moi, je peux pas l'expliquer, puis ça se, ça s'achète pas, tu sais. Je pense qu'il y a une espèce de, 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 d'attitude ou de swag un peu qui va avec le rap. Euh, Ballas, euh, je sais pas, plus Ballas que n'importe qui d'autre, là. Que nous, en dire. tout cas. Ben, que toi, ça c ça. <rire> <rire> Moi, je quand même. Tu être une Ouais, je pense que Oui, je pense que oui. J'ai une question, question. Euh, Ça, euh, mais je
3: ne veux pas partir d'une guerre raciale, mais au Québec, là, <rire> pour avoir une belle carrière de rappeur,
0: faut-tu être blanc? Et homme, tu veux dire? <rire>
3: euh, <rire> La question qui tue. -da -da. Moi, je vois des Fouki, je vois des Loud, je vois des Loud, Larry et Just, je vois tous ces gars-là, soldier aussi. Ouais. Faut-tu être un homme blanc pour <rire>
0: réussir une carrière rap au Québec? On va le savoir dans les prochaines semaines, ma chère. <rire> <rire> euh, écoute, je sais pas, euh, regarde, ça, ça, ça dépend... Hein, Écoute, l'exposition, c'est sûr que quand tu regardes le tableau, écoutes, euh, tu regardes les émissions où tu vois le play, pour l'instant, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de rappeurs street qui ne jouent pas, euh, qui sont euh, noirs. Euh, mais il y a aussi deux games dans le rap c'est à dire ça dépend il y a toute une structure de l'industrie de la musique bien, plus commerciale euh, ben, il y a
2: un effet de mode aussi parce que là le hip hop a carrément envahi la musique pop il y a ouais. beaucoup d'amalgames qui se font ça ça
0: aide ça ça aide ça facilite c'est sûr pour jouer à la radio commerciale des choses comme ça pour être à la télé à des émissions euh, je pense que même dernièrement dans ce que j'ai fait j'aurais pas fait si le rap était pas rendu où est-ce qu'il est ici au Québec on est un petit peu en retard quand même mais ça va super bien euh, c'est des bonnes années pour tout le monde c'est es le centre belle euh, plus une supplémentaire je veux dire ça c'est jamais vu donc, euh, je pense que ça dépend de la structure, comment tu te structures, comment t'es entouré. Il y en a qui ont pas de labels, qui font ça eux-mêmes, euh, qui ont pas de re relationniste de presse, tout ça. Il faut une équipe quand même pour un certain créneau. Mais écoute... Je, on verra si euh, je, on va démentir ce que tu dis on verra, je suis là pour l'instant enfin, parlons-en,
2: euh, tu sais tu as abordé la question de l'équipe, la question de ton entourage qui est important, euh, qui est importante pour toi tu as vécu une expérience décevante en France ouais. euh, en, de, en de 2014 à 2016 tu t'es rendu là-bas, tu avais des gens qui te représentaient là-bas puis ça s'est mal passé
0: Ouais, ben ça arrive. Euh, ben écoute, moi, mais toi travaille... tu le dis, c'est rare. Ouais, ben oui, parce qu'en fait c'est vrai, parce que les gens euh, souvent ils me disent, ça fait longtemps qu'on me dit ouais ça marcherait en France. Mm -hmm. C'est facile à dire, mais faux. C'est énorme, c'est énorme le marché. Tu viens pas de là déjà le rap c'est très sectaire parce que quand t'es rappeur en France faut que tu représentes un quartier ou quelque chose. Tu arrives déjà du Canada déjà, c'est un long step. Fait que tout le processus pour entrer dans cette game là c'est super dur. Fait que tu peux pas arriver direct. Ok, je suis signé puis je en plan. Impossible. Mais Impossible. ça a été dur pour
2: toi, cette expérience-là, ça mais tu ben, dis même que ça t'a enlevé ouais. l'envie d'écrire pendant un an? Oui, parce qu'en
0: en fait, on était en train de faire l'album légitime qui est sorti en 2015 et l'équipe de management qui est arrivée à ce moment-là euh, se sont immiscés beaucoup dans la création. Donc, c'était « Ok, non, en France, on ne peut pas dire ce mot-là, on ne peut pas faire ça, on ne peut pas écrire ça. » là, je suis comme ben, « Vous êtes venu me chercher. Si c'est pour changer tout ce que je fais, je ne vois pas pourquoi... » Ça avait l'impression qu'ils en fait. essayaient de te mouler ah, ils ont essayé de me mouler. Puis on a moulé euh, ce qu'on faisait pour que ça fête pour la France. On l'a fait, on l'a fait, mais subtilement, tu euh, euh, sais, c'est des chansons que moi j'ai écrites, j'ai choisi les beats. Il y a pas, mais c'était dans la direction. Après, qu'est-ce qu'on fait avec le produit Et euh, finalement, moi, j'étais plus confortable. Puis j'ai pas écouté mon gosse. Tu sais, je, je sentais que ça, ça marche pas. Nous, t'es ici, eux, ils étaient là-bas. Fait que des fois, je prenais bien l'avion, j'allais là. Tu sais, c'est pas évident la communication et on travaille pas pareil. Tu parles de produits, euh, souvent qu'on entend, il euh,
2: y a comme deux écoles de pensée, puis tu parlais tantôt des artistes plus street et tout ça. Est-ce que c'est bien vu d'être commercial? Est-ce qu'il y a encore cette idée-là que les artistes qui, qui, justement, qui font des médias, qui commencent à vendre, ils, ils sont moins authentiques, ils font des compromis, ils sont moins des artistes finalement?
0: Je pense que je pense que de moins en moins, parce qu'en général, en ce moment, pour le Québec, ça profite à tout le monde. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui, euh, je pense pas si Coria c'était indépendant. Oui, sûrement il serait encore. Il serait très connu parce que beaucoup de talent. Mais je veux dire, au bout d'un certain moment, on n'est pas, c'est pas comme si tu te vendais complètement. Les gars font quand même leur musique. Tu comprends Comme un manu militaire, oui. par exemple. Oui. Ou un... T'es obligé de te structurer à un certain moment. Un soldier, c'est super hardcore, un peu plus qu'il fait dans le style. Puis ça marche très bien. Il soldat des salles. Il fait le tour du Québec. Je pense que se structurer, les gars de, du street ont appris à le faire. Et là, ça profite à tout le monde parce que c'est une business comme d'autres business. La musique qu'avant tout. Il y a une grosse contra contradiction
3: dans le rap où est-ce qu'on ah. veut absolument atteindre la célébrité, ah. être reconnu, ah. mais d'un autre côté, il oui, ne faut pas avoir l'air d'un vendu, il ne faut pas ah. renier ouais. d'où on vient. Ouais, non, ça, c'est sûr. La ligne, euh... la ligne est mince.
0: La ligne est mince. Je te dirais que les codes, c'est sûr encore une fois, il y a des codes selon le style de rap que tu fais. Euh, tu sais, je ne pense pas qu'avec mon album, on va me dire je me suis vendu parce que je n'ai pas, pas le même background que d'autres rappeurs. Tu sais. euh... Après, ça dépend si un rappeur plus street ferait peut-être plus de l'afro-pop. Je pense que mmh. euh, les gens seraient surpris, puis ils diraient « Ah, tu veux juste jouer à la radio? » Mais c'est quand même pas si simple que ça. Je peux pas, pas.
2: m'empêcher de te parler de euh, l'image des femmes dans le rap. Euh, <rire> ça a été ouais. beaucoup... Deux affaires, il ouais. nous reste pas beaucoup de temps, mais on essaie de régler ça. Euh, l'image, évidemment, hyper sexualisée des filles dans le hip-hop. Pas des filles qui rappent nécessairement, non. mais des filles qui sont représentées dans la culture hip-hop. Et cette fameuse question du rap féminin. <rire> ça, existe ça,
0: ça été Ça, ça gosse. Là, premièrement, ça me gosse, <rire> gosse plus que tout. Euh, c'est comme c'est un sous-genre. C'est dire... Si euh... on va faire un spectacle de rap féminin. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire? Dé -puis, déjà là, dans la tête des gens, c'est ok c'est pas durable c'est pas comme les gars que je vais voir d'habitude qu'est-ce qui va se passer hein? euh, c'est très réducteur et, et et je pense que les filles le font aussi bien, rap aussi bien, ont des aussi bonne punchline que les gars. Après, il faut que euh, les décideurs, les diffuseurs euh, mettent, oui, de la bonne musique, il faut que la musique soit bonne, mais euh, qui varie euh, les les, les, euh, les line-up de festivals, les line-up de shows, des choses comme ça, qu'on mélange les crowds parce qu'on est au Québec, le marché est super petit. Des gens qui ont des 7 millions, puis ceux qui écoutent du rap c'est encore plus petit. Euh, tu sais, en France ils sont 80 millions, puis il y a plein de jeunes. Il y en a plein, vraiment. Puis ceux qui écoutent que ça. Donc ils ont des radios Spécialisés, etc. Ici, on n'a pas ça. Donc, je pense que ne faut pas encore pl en plus diviser par les genres, puis par le street, post-street, etc. Puis les femmes sexy, elles ont dans les vidéoclips, partout. ben elles font ce qu'elles veulent, mais. C'est parce Oui, elles font ce qu'elles veulent. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Euh... Moi, c'est pas mon style, ça a jamais été mon genre, puis je jamais. Euh, dans mon prochain clip qui sort d'ailleurs aujourd'hui, euh, je monte mes épaules, je ma mère, qu'est-ce qu'elle va dire? Oh mon oh. Non, mais j'exagère, mais tu sais, je suis pas du pas tout là. Non, non, ça ne m'était pas, mais ça, mais pas dans, non plus dans le such cest c'est-à-dire que tout le monde fait ce qu'il veut tant qu'ils sont bien. Oui, tout à fait. Il faut s'assumer. Euh, moi, je préfère être sexy, mais euh, c'est mieux de cacher. c'est le, le, le. Ouais, que mais ce soit juste... out there, je pense euh, c'est mieux. <rire>
2: Merci, euh, Sarami, pour ta générosité. Ça m'a donné Merci. goût de te découvrir, puis je, je pense que ça a donné le goût à nos auditeurs de te découvrir aussi on rappelle le titre de ton album Irréversible qui sort. Est-ce que ça sort le 18 avril sorti? aussi? Ah, c'est du 18 Ok, parce vrai que, vrai que vrai le lancement vrai. est le 18 mai.
0: Voilà. L'on peut déjà l'écouter. Et moi, oui. je vais aller faire ça directement Ça
2: sort aujourd'hui. Aujourd'hui, ouais. Fuego,
0: justement, avec Soldier Solar. Euh, voilà. Il sort euh, dès que je m'en vais d'ici. au okay, studio.
3: Oh! On va le mettre à 11h. Allez sur notre page Facebook,
0: vous allez pouvoir voir ça. Merci d'avoir été là.
1: Cube Radio.